0: 全口重建与齿腭矫正的关系是什么呢？我们请到齿腭矫正专科唐伟旭医师，告诉大家重要的牙科知识、啊。唐医师，请问全口牙齿重建是什么
1: ？什么叫做全口重建？人的牙齿自从。长出到口腔来之后，它就开始在使用了。使用了一段的年限之后，它是不是就会磨损？这就是以前我们讲开玩笑说，我们要看一匹马的年龄，就去看它的牙齿磨耗的程度，你就知道这个马的年龄是多少岁。人也是一样嘛，随着年龄的增加的话，它牙齿的磨耗的程度就越来越多。那这个磨耗的程度，当然是跟它吃东西的习惯。OK， 或者说是他有没有磨牙的习惯，晚上会不会磨牙有相关的，所以有些人可能是磨的比较严重，有些人可能是磨的比较没有那么的严重。可是到了一定的程度之后，大家你会发现有些病人他的牙齿的磨耗是蛮严重的，严重到什么程度？我们会有遇到病人珐琅质都已经磨掉了，然后病人甚至刷牙的时候都会酸酸的。所以呢，这个时候我们就必须要把它全口要把它重建。到他当初牙齿刚长出来的时候，他的形态。那因为这种情况，通常都是因为你既然是磨好，一定是全口都磨好嘛，不管是前牙是后牙。再加上有些病人，他可能因为过去牙齿照顾的不是很好，所以他可能会有一些缺牙的情形，或者是有一些牙齿已经做过一些治疗了，抽过神经，做过假牙了。所以到了一个程度之后的话，他其实真需要是好好的全口把它重新恢复到差不多在青春期的这个阶段，他牙齿全部都萌发好，全部的成人牙长出来的时候，他的口
0: 腔的这个状况，全口牙齿重建有这么厉害，可以恢复到青春期的牙齿是吗
1: ？我们不能讲百分之百，可是我们必须要以病人他自己本身的条件为准嘛。所谓全口重建的意思，我讲一个很比较容易懂的例子好了。我们人后面的大臼齿，是不是磨耗之后的话它就会磨损掉嘛？对不对？假设说是我们磨损掉一个毫米好了，那它少掉了这个东西，我们把它重建回来，我们就要把它重新再覆盖一个东西。我们通常是叫做镶嵌体之类的。现在的很多都是所谓的3 D 齿雕，我们必须要扫描。之后呢，把它这个牙齿我们在电脑上面设计，把它复形到它原来牙齿该有的形态。那这个时候我们就必须要先用矫正的方法，把它的这个空间给挪出来。挪出来之后呢，我们把后面的牙齿先把它这个部分把它先重建回去。所以我们重建叫做 restore，restore restore 就是恢复到它原来的形态。所以我们在全口重建的时候的话，我们一定会先按照病人我们认为对的这些量把它重建起来，然后呢，我们也要让它习惯，让它的颞颌关节能够接受一个新的这个高度。所以颞颌关节的话，它也是随着年龄它会有一些变化，所以我们必须要考虑到它颞颌关节的健康。当我们确定病人他的这个位置是对的，然后我们再会开始去重建其他的牙齿，因为大臼齿的话是我们整个上下颚骨咬合的一个关键，我们叫做 key。当你把这个关键已经建立起来，我们确定它是健康的 OK 的，然后我们再来做其他的牙齿，然后这个时候呢，你所得到的结果才是对病人来讲一个最好的结果。
0: 我觉得今天学到这个很重要耶。老实说，我们一般理解的牙科治疗就是哪里不好就治疗哪一个，这样听起来，唐医师的考量全口重建是从大臼齿开始
1: 。我想基本上是这样子了啊。我们应该不是说头痛医头，脚痛医脚。那你如果是这样子的模式的话，你只能解决它局部的问题，你并没有解决它整个口腔齿颚方面的问题。
0: 从您的经验里，大概是几岁开始会需要做全口重建呢
1: ？我觉得一般大概五十岁左右，看每个人情况有点不太一样，有的量多，有的人量少呃，比较注重口腔保健的病人，他如果要做定期检查，他大概牙医是会告诉他。一般来讲的话，就是说要看这个病人他的吃东西的习惯，有些人很爱吃一些比较硬的东西。那有一些人呢，可能就比较没有这样子的习惯。那有一些人会晚上会磨牙，哎，所以每个人的情况都不一样
0: 。那如果只考虑美观，也需要全口重建吗
1: ？跟美容是有关系，可是真正最重要的是，所谓的重建是生理的重建。我们人经过磨耗之后的话，是不是下脸部就会变短？对不对？嘴唇是不是就会看起来比较扁？夏天又比较短，那就是一个老化的现象。这个病人他到底磨耗到什么程度？然后呢，我们有咬合器 ，OK， 现在的咬合器都很进步。我们是利用咬合器去定位，三度空间把它定位，先定位出来。譬如说他颞下关节的位置在哪里？他前面牙齿的咬合关系在哪里？我们会先把它定位出来。定位出来的话，我们就要把它恢复到它就是整体在。生理上面可以接受得到，我们能够把它复建回来的程度。这些咬合器，它就是一个模拟我们人的主角运动的一个咬合器。OK， 那我们利用这个东西，先把它定位出来。OK， 定位出来之后，那我们就上面再开始做一些，就是呃雕蜡啦，或者说是一些数位化的一些3 D 列印的这些东西。然后呢，我们就把我们。认为对这个病人来讲最适合的一些量，把它定位出来之后，我们让病人去试戴。病人试戴之后的话，他的颞下关节就会要重新去适应这样一个新的位置，然后我们看病人的反应如何
0: 。那他脸部凹下去的状况是有机会再恢复吗
1: ？他因为他的这个脸部的比例又回来了，所以他看起来就比较年轻。嗯所以下脸部是不是就恢复到它该有的长度了，对不对？嘴唇也不会变扁了嘛，脸型也会改善嘛。OK， 那现在最重要的哈，就是说这是一个非常专业的东西，所以你要怎么定位定位的，就是最适合这个病人，然后得到最好的这个结果，它就是非常专业的。所以在我们的医学的训练里面，有一个叫做颞咬合学，颞咬合学就是在讲这件事情。就是每一个人在生理上面，他应该要有他一定的三度空间，颞腭关节跟他的牙齿的一些相对的空间关系，我们要把它重建到这个病人在生理上面最适合他的一个情况。所以这里面需要专业的训练之外的话，也要许多临床的这个经验。
0: 本节目由上城齿二矫正中心热情播出中。感觉不是很轻易就能够决定要请谁来帮我治疗
1: 。我觉得要很有经验的医生了，然后再加上美学。当你的后面的这个定位定好了之后，你整体的这个上下颚骨的关系定位、咬合的位置都已经确定了，病人的习惯。这个舒适度也都达成了之后，我们才能够来建立他前排的牙齿的美学。这个时候就会牵涉到我们所谓的数位牙科的微笑设计啦。我们会看他笑起来的时候，牙齿可以露多少啦。OK， 然后这个时候美学这个这个设计就会进来了
0: 。所以感觉整个工程不是只有一位医师
1: 来治疗而已。没有错，通常会需要一个团队。譬如说，我们齿颌矫正专科医师就是一个很重要的一个，这个算是一个设计师，因为要重建这个全口，的这位医师他要告诉我们，他希望我们把这个病人牙齿要移动到哪个位置，他才能够做好这个全口重建的工作。然后呢，我就会告诉他说，我们矫正的话可以怎么做，可以做到什么程度，然后去满足他的需求。OK， 他想要变漂亮，那这时候我们就要去看他的笑容，我们就要去决定说他这个牙齿位置要怎么摆，然后他将来贴出来的贴片才会最漂亮。这叫做美血牙科。
0: 全口重建听起来不是三个月或半年能完成的，治疗时间大约都要多久呢
1: ？我想差不多半年一年差不多要要啦，就是一些很复杂的 case， 比如说你有牵涉到植牙啦这一类的话，可能时间就会久一点。事实上是这样子，其实很多的病人他有问题，他自己不知道。可是当他来找我们的时候，我们 X 光片一拍出来，才发现说：“哎，问题还蛮多的。”一个观念的问题啦，我觉得我们国人对于口腔保健的重视的程度的话，基本上是有一点点不够。那原因是因为我们的口腔卫教做的不够好，所以很多一般的国人对于口腔保健的观念跟做法其实还不够。虽然现在因为鉴宝的关系，所以大家比较有这个意识，那后来注重的程度又越来越好。但是我想，其实我们还有很多需要努力的空间。基本上是这样子啦，就是说，假设我们只是头痛医头、脚痛医脚，我们只解决了局部的问题，迟早还是要面对全口的问题。那当你面对全口的问题，我们用一个很专业的方法来处理的时候，你会发现你以前做的东西可能就得重做。所以，我们最好的话，还是一开始就做对事情嘛。不要忘了一件事情哈，高品质的医疗一定是昂贵的，因为现在材料很进步，其实好的材料它一定很贵啊。那你要用好的材料的话，相对而言成本就一定很高嘛。所以，我想这个是没有办法妥协的事情。很重要的一点就是说，我们做很多的事情的话，一开始你要找对医生。找到好的医生，然后这个医生他要有一个观念，就是说我们要从 total treatment 整体的观念来看这个病人，而不是自由解决病人局部的问题。病人立刻紧急的问题，我们可以帮他解决。可是病人，然后今天他如果真的要做对事情的话，他就应该要去找一个医师，他是有全口重建的观念。然后把病人的问题能够一次处理好，因为现在的人，他来说都越活越长 ，OK， 而且现在的人都越来越注重口腔的保健，因为他知道说，主角功能对他的身体的健康非常的重要。现在大家也有观念说，你主角功能好，你才会老化的比较慢 ，OK， 对你的中枢神经的刺激才是好的。然后呢，我们主角的功能里面有很多，譬如说唾液腺里面。有很多的酵素，这些酵素对我们的身体都是好的，所以主角功能好不好，其实是是很重要，我们人身体健康里面一个很重要的一个部分。那我想，因为大家医学越来越进步，我们这个大家生活的程度也都越来越高，所以呢，大家对这些事情注重的时候，他们就会去多注意这一方面的资讯。那然后呢，他们可能就会做一些功课，啊，他就会开始。去问一些问题，就像我们现在在讨论的这些事情。那我觉得，病人他如果观念跟态度对的话，他找到好的
0: 医生，我想对他们来讲，应该是一件好的事情。今天的观点好重要，牙科其实需要综合诊断、整体治疗。听完这集的感觉，真的要好好照顾自己的牙齿，定期回诊检查。谢谢唐医师的分享。如果你喜欢我们的节目，欢迎到各大 Podcast 的平台给我们好评。十二矫正大师讲堂，我们下一集见。